0: Bom dia gente, eu sou a Vitória Nezi e junto com a Milena Menezes, esse aqui é o Prisma
1: Cósmico, onde a gente junta saberes da cosmoanálise maia, da astrologia, dos ciclos naturais, autoconhecimento e magia e bruxaria para trazer consciência e fluidez para os nossos dias.
0: Hoje, dia 30 de maio, segunda-feira, iniciamos mais um mês no calendário das 13 luas. Esse mês se chama Lua Cristal e vem regido pelo Quinto Caminhante do Céu. Gente, esse é o 12 segundo mês desse calendário, o que significa que nós estamos quase no final desse ano cósmico. Para quem não sabe, o calendário das 13 luas divide o nosso ano em 13 meses de 28 dias cada, e ele começa a correr sempre no dia 26 de julho. Então é como se o 26 de julho fosse o primeiro de janeiro, entendeu? Pode parecer confuso, mas eu juro para vocês que confuso mesmo é o Gregoriano. E assim eu inicio mais um podcast de lua dando uma alfinetada nesse calendário das máquinas e do capitalismo. No qual o nono mês se chama setembro e o décimo mês se chama dezembro. Tendo dito isso, podemos começar e eu quero iniciar falando sobre o propósito desse mês de lua cristal. Que inicia hoje e vai até o dia 26 de junho. Vocês já sabem, né? cada mês tem um propósito energético e é como se cada mês nós estivéssemos sendo convidadas a trabalhar alguma coisa específica que vai auxiliar na nossa evolução como seres humaninhos aqui neste planeta. E o propósito desse mês de lua cristal do Caminhante do Céu é refletir sobre o meu papel no todo. Como aquilo que eu construo e almejo para a minha vida funciona quando entra entro em contato com o todo, com a rede planetária de intenções. Como que eu estou colaborando para o coletivo? E aqui entra uma falta que é muito sensível, e inclusive eu vi o pessoal aqui de casa, nós caímos nessa discussão esses dias, que é aquele, o que, que adianta eu não comer carne se todo o resto do mundo come? O que, que adianta eu ter um consumo consciente de produtos e roupas e tal, se oh, todo Deus. o planeta não está nem aí para isso? Qual o real impacto né, das minhas ações? E eu preciso te dizer que sim, elas têm um impacto no coletivo. Trazer essa percepção para o eu é muito perigosa, porque né, quem sou eu perto de 7 bilhões de pessoas? O que a gente tem que fazer é diminuir essa escala, entender quem sou eu na minha bolha. Como que as minhas ações reverberam na minha escala, com as pessoas que eu convivo, que passam por mim? É muito mais concreto e faz muito mais sentido a gente medir o nosso impacto dessa maneira. O fato de eu mudar os meus hábitos, por exemplo, fez com que todas as outras pessoas que convivem comigo repensassem os seus hábitos também de alguma maneira. Então a gente tem que sair do macro e vir para o nosso micro.
1: E é um constante exercício de ir de um lado para o outro, né? Micro, macro, macro, micro. Eu também mais entro nessa reflexão na minha cabeça, né? O que, que adianta? eu mudar meus hábitos, eu não consumir isso, eu tentar reduzir meu plástico, se metade das pessoas no mundo nem pensam nisso. Mas quantas vezes eu já não fui no churrasco e fiz lá meus leguminhos e todo mundo parou pra comer, pra refletir um pouco. Então, a gente tem um impacto e é uma coisa de formiguinha, mas que ela vai ficando cada vez maior, né? Então, já tenho algumas pessoas aí que se tornaram vegetarianas, por minha conta, que hoje levam seus copinhos... É... Que copinho ser de plástico mais firminho, sabe? Para o rolê, não sei o quê. Então a gente vai chegando lá, né? É, cada formiguinha vai impactando na sua bolha, né?
0: Agora, uma formiguinha não vai impactar no mundo inteiro sozinha. Sim. Mas a gente tece o nosso futuro de forma coletiva, pois é. né? Não adianta. Não
1: adianta. E bem. A gente inicia essa lua um dia antes do início da lunação geminiana, ou seja, da lua nova em gêmeos, que é amanhã, e traz um ar mais alegre e fluido para os nossos dias, né? Junto com o retorno de Mercúrio, ao movimento é direto no dia 3. Esse é um momento mais otimista e energético, já que a gente vai ter três planetas em seus domicílios. Marte em Ares, trazendo coragem, ambição e pioneirismo. Vênus em touro, trazendo um ar mais gentil, artístico, e ao mesmo tempo determinado e firme, e, o Me e Mercúrio retornando a gêmeos no dia 13 de junho, trazendo mais curiosidade e compreensão para as nossas relações. Então, pensem que um planeta em seu domicílio simplesmente se sente bem, confortável e amparado para agir em sua melhor forma. Então, se você precisa reanimar sua guerreira, sua sensualidade, sua vendedora ou a sua intelectual, esse é um ótimo momento. Tarefas interessantes aqui envolvem estar com pessoas, comunicar, trocar informações, tudo que exige você estar em grupos e onde você pode contribuir e ao mesmo tempo magnetizar aquilo que você precisa vai estar sendo favorecido. Práticas corporais como dança, yoga ou até massagem e acupuntura são muito legais para incentivar a liberação dos pensamentos e das emoções estagnadas. Um perigo aqui são os pensamentos repetitivos. Além disso, sair para relaxar, ativar a leveza, o merecimento, o prazer. Você já teve a impressão de que o tempo está indo mais rápido? Pois bem, eu posso te dizer que sim. gás está enviando vibrações cada vez mais potentes para nós, assim como os astros. E se eu posso estimular alguma ideia aí, ela com certeza é como é que você deseja aproveitar esse precioso tempo que tá se esvaindo. É, aquilo que é para você te energiza e flui. As sincronicidades vão te guiar. Ai,
0: amiga, que delícia. Esse bom humor é muito bem-vindo, né? Isso que você falou tem muito a ver, na verdade, com o oráculo que tá no sincronário maia dessa lua... Porque isso que você trouxe de prazer... De movimentar a energia estagnada... De práticas corporais... Como dança e yoga... É, acupuntura... E... Essa, enfim... Essas, essas movimentações que vão trazer a gente de volta pro corpo... E nos reconectar com o nosso prazer... Essa Vênus também que tá... Aonde que você disse? Touro. Em Touro... Né? Então tá em casa ali... né? Conectada com o seu prazer... Com o seu trabalho... É, isso tem muito a ver com a energia da serpente que está nos guiando durante esse período uh, e também com a energia do caminhante do céu que é aquele, o caminhante do céu é aquele que une o céu e a terra, né? Ou seja, ao mesmo tempo que vive na matéria, que vive no presente, também vive nos céus, nos sonhos, na liberdade. Esse movimento de Mercúrio também de volta para Gêmeos depois da retrogradação combina muito também com o caminhante do céu. Porque essa energia desperta em nós uma curiosidade, uma confiança para explorar um desejo por algo diferente. A nossa mente pode estar agitada, mas eu acho que é num bom sentido, sabe? Buscando sair de uma estagnação e ver novos horizontes.
1: Ai, amiga, com certeza. Acho que nesse período pós-eclipse, todo mundo ficou um tanto parado, observando tudo que emergiu. Mas agora, os planetas voltando ao movimento direto e o Sol em gêmeos. Né? traz um momento de movimento rápido. A gente tem que ficar atenta para não perder boas oportunidades pensando demais, é tentar ser mais definitiva em nossos desejos e escolhas, não ter medo do que fica para trás, sabe? Uma questão do signo de gêmeos é a vontade de ter de tudo um pouco, de estar em todos os lugares sem de fato se aprofundar em nada e consequentemente sem definir verdadeiramente o que deseja para si. Só se deixando levar, e aí quando percebe onde for parar, não tem certeza de se é o lugar certo e muito menos como é que se faz para sair dali. Então, a curiosidade aqui tem que servir como uma ferramenta para que a gente esteja sempre se atualizando, cultivando a juventude e forçando uma saída da nossa bolha. Ela vem permitir que a gente conheça novos ares, caminhe além da zona de conforto, mas não deve nos levar para longe demais do nosso centro. Aquilo que é primordial na nossa jornada.
0: Perfeito, amiga. O Caminhante do Céu também traz isso. Esse chamado para ver a vida como uma aventura, com curiosidade. Mas também com muita consciência
1: do caminho que está sendo trilhado. Ah, incrível. E essa consciência ela vai ser um pouco forçada aqui. Já que no dia 4, Saturno inicia seu movimento retrógrado. Trazendo revisões sobre a nossa imagem, profissão. Responsabilidades, limites e carreira. Algo como, será que eu estou servindo o meu propósito? Eu gosto do que eu estou construindo? Como que eu lido com as minhas responsabilidades? Eu fujo, eu quero controlar, eu tenho medo, eu tenho apego? É um convite para que a gente retome as metas de longo prazo. Dos erros e acertos até o momento atual e o desenvolvimento da nossa maturidade, como é que a gente lida com todo esse processo. Durante esse momento de Saturno retrógrado, que vai até ali outubro mais ou menos, é, a gente pode sentir alguns obstáculos de forma mais impactante. Projetos podem ser adiados, especialmente em relação a grandes mudanças e pesquisas. Podemos nos cobrar mais e cobrar também aqueles à nossa volta. E aqui é importante entender que as coisas que ainda não estão como você deseja, podem ficar. E você tem que estar consciente daquilo que te afasta da sua visão, né? Pra que você consiga transformar isso. Então, às vezes, é doloroso a gente fica chateada, mas é preciso assumir o B.O. pra si mesma pra gente conseguir orientar ele pro caminho que a gente quer.
0: Aqui, eu acho, então, que cabe eu falar sobre o Kindle Enlaçador de Mundos que é a energia que vem dando sustentação para as nossas ações durante essa lua cristal. Isso que você falou sobre rever os apegos, as metas, o que eu estou construindo e o que precisa morrer. É, fazer essa revisão interna com amorosidade é muito importante nessa lua. Sabe, de verdade, ter aquele momento de parar, olhar para mim, para os meus hábitos, para o meu trabalho, para as minhas relações, para os passos que eu estou dando e para onde que eles estão me levando. Esse exercício é perfeito para esse mês de lua cristal, porque vai trazer consciência e facilidade de mudar o que não faz sentido. E se quando eu falo isso, te dá uma preguiça só de pensar em começar essa investigação, pensa aí se nessa preguiça não é, na verdade, um receio do que você vai encontrar. Lembra que no propósito desse mês é entender como que eu colaboro na minha bolha, como que eu me encaixo no cenário que eu estou, qual que é o meu impacto aqui. E além disso, o Kim da noite é quem vem na posição de desafio, o que pode significar um desconforto ainda maior em fazer esses processos internos, esse mergulho nas cracas que a gente faz ou fala. Então não sabota o seu próprio processo de amadurecimento e crescimento. Permita-se mergulhar nas suas sombras com amorosidade, com autocompaixão. Você não precisa mudar toda a sua vida do dia para a noite, mudar todos os seus hábitos, comprar uma bicicleta e virar vegana. Você pode ser só 1% melhor do que você foi ontem. Tomar uma atitude diferente hoje. Esse é o verdadeiro impacto que você vai causar.
1: Gente, e sim. A gente não tem que achar que a gente tem que se transformar essa pessoa amanhã. É uma construção, é um processo. Um pouquinho que você melhora hoje já é super. Eu Exato. Amei, <risos> e bem, no dia 21 de junho, nós temos a entrada do sol em câncer. O que vai nos tornar mais emotivas, empáticas, calmas? A correria se cessa por um momento e a gente pode ficar mais reflexiva e até nostálgica. É um ótimo período para autocuidado, para se conectar com a sua ancestralidade, ligar para o seu avô, avó, tio, tia, ver filminhos e estar mais tranquila no geral. É um posicionamento que desperta a nossa energia maternal, trazendo forte o feminino e a criatividade. E como um signo de lua, a gente tem que estar atenta às flutuações energéticas, emocionais, aos vais e vens que vão emergindo aí, né? A subjetividade das coisas e a tendência a fugir demais da ação também são questões a ficar de olho aqui. Ao mesmo tempo que é importante se permitir ficar mais, mais cozy e dar aquelas relevadas, é importante se trabalhar internamente para definir os seus limites, definir até onde você pode se entregar aos outros, né? Bem, e o último movimento que eu gostaria de trazer aqui... É a entrada da Vênus em gêmeos no dia 23 de junho. Ou seja, no finalzinho dessa lua. <risos> e esse é um aspecto que vai equilibrar o sentimentalismo canceriano... Nessa temporada de Sol em Câncer, né? É, trazendo uma necessidade por conexões mais objetivas, diretas e lógicas. Esse trânsito estimula a leitura, estudos... A comunicação mais aberta nos relacionamentos... E é legal para apresentações é que você tenha que demonstrar conhecimentos teóricos, técnicos. Tudo aquilo que envolve inteligência é favorecido. Pense que o nosso brilho está nessa parte mais intelectual. É, ele traz mais desejo de estar em contato com culturas diferentes e pessoas intelectualmente estimulantes, ou seja, que carreguem saberes que ainda não estão no seu campo e que podem te abrir a visão para algum aspecto diferente da sua vida você pode sentir de conhecer algum lugar novo de mudar algo na sua aparência ou fazer uma pequena viagem nesse período e tem que estar tá atenta à falta de atenção <risos> especialmente quando se tratar de emoções, dinheiro e planejamento tem uma, uma tendência de querer só fluir e ir decidindo e às vezes deixar faltar um detalhezinho ou outro que pode ser importante lá no final
0: nossa, eu tô me sentindo muito assim, sabe com vontade de Sei lá, qualquer pessoa que passa por mim e que parece saber coisas diferentes e mais do que eu, eu fico com vontade de mergulhar naquela pessoa e apertar e extrair tudo o que ela pode me contribuir. Me ensine, assim? por favor. Mais, me, me ensine mais, quero saber mais, quero me nutrir mais. Disso. massa, então. É tudo casadinho, né amiga, como sempre, porque assim, a essência do caminhante do céu é esse desejo por viagens, culturas diferentes. Então durante todo esse período, se você sentir de fazer viagens, explorar algo novo, se joga. E segundo, porque o Kim que vem na posição oculta, ou seja, trazendo algo que pode ser curado e revisitado por nós coletivamente, é, traz algum padrão inconsciente também é o Kim da Estrela, que traz isso de harmonizar as relações que você comentou, de dar atenção para o que precisa, de voltar para as artes, para o simbólico, para o belo, muito parecido com essa, gêmeo, um, gêmeos, com essa Vênus em gêmeos que você falou. Essa estrela no oculto também traz uma cura de conflitos internos e externos, e daí, apoiada pelo enlaçador de mundos que eu comentei antes, é um período bem propício para a gente trabalhar com curas internas, com aqueles sentimentos de culpa que às vezes a gente carrega então se permite revisitar algumas situações e curar elas e antes de fechar na verdade tem uma coisa mais que eu queria falar que é sobre a temática de trabalho eu acabei não mencionando isso durante esse episódio mas eu acho que vale trazer agora no final uh, nem sempre eu acho que cabe fazer uma associação entre mês cristal e essa questão de carreira na minha visão, eu gosto mais de entender que esse mês traz o foco para a nossa forma de impactar o nosso meio. Mas sim, muitas vezes, a nossa forma de colaborar e servir está vinculada ao nosso trabalho. Afinal de contas, mundo capitalista está aí, não é mesmo? <risos> então, é, eu preciso dizer que sim, esse é um mês bem poderoso para alavancar a sua carreira ou o seu projeto se ele estiver alinhado com a sua essência e com aquilo que você almeja para a sua vida então se tiverem insights meio inusitados, propostas diferentonas, lembra que quem rege esse mês é o Caminhante do Céu que é o Kim da Aventura, então se for alinhado com a sua essência se joga
1: <risos> muito obrigado por estarem conosco e até a próxima onda